0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que estén escuchando este podcast o viendo este video de un nuevo episodio de Coffee Chat con Active Studio, un espacio donde hablamos de diferentes temas, creatividad, comunicación, emprendimiento, diseño, entre muchos otros, pero todo con este enfoque sostenible. Hoy vamos a hablar de un tema bien importante, es el tema relacionado con género y sobre todo con emprendimiento femenino donde pues hemos escuchado que se, hablan, se abren incluso fondos de, de inversión para startups confundadas por mujeres y demás. Hay mucho, mucho que se ha hablado de emprendimiento femenino, pero queremos hablar hoy con una, una persona muy, muy especial que tiene mucho conocimiento sobre este tema. Y para que nos la presente, voy a presentar antes a nuestro especialista de sostenibilidad, que ya nos ha acompañado en otros Coffee Chat. Aquí está con nosotros Mabel Rojas, y quiero que por favor seas tú, Mabel, quien presente a nuestra invitada de hoy.
1: Vale, claro que sí. Buenas tardes a todos. Hola, mi grupo preferido. Eh, <risa> quiero empezar por decir que Karen Bruges, eh, bueno, o que trabajé más bien con Karen Brujes durante seis años. Entonces es una persona muy especial para mí y bastante cercana. Aparte de ser eso, es mamá de una niña muy hermosa llamada Sofía. Eh, tiene 16 años de experiencia profesional en el mundo corporativo, en temas de responsabilidad social y lleva cinco años como emprendedora y como CEO de Mujeres Violeta, eh, empresa social que trabaja por la igualdad de género y el crecimiento de la mujer, del cual vamos a hablar ahorita más adelante es consultora empresarial en temas de responsabilidad social y de, y de igualdad de género, por supuesto es creadora de los programas Tens, Trenzando Conversaciones Poderosas y el programa de radio online y, post, y podcast Sin Techos de Cristal, está muy interesante y eh, digamos que su background profesional es, está enfocada en tema de desarrollo social de la Universidad de La Salle de Colombia y es profesional, en, es trabajadora social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Y bueno, eh, para terminar con su gran hoja de vida, eh, quiero contarles que es ganadora de los premios en el 2021 del Women of Hair Awards de Londres del Women Appreciating Women del Reino Unido y de la red de solidaridad del pacto entre ellas en Perú. Pues creo que ya, sin más preámbulo, Karencita, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a Active Studio, qué rico poder conversar con ustedes. Mabel, gracias por la invitación. A Rubén y a Youssef, eh, es de verdad un muy grato. El día de hoy poder hablar con ustedes acerca de un tema que me encanta, que me apasiona y que termina siendo propósito de vida y que termina siendo las ganas por las cuales todos los días me levanto a buscar dar lo mejor de mí, a generar acciones que, bueno, que no solamente impacten en mi vida, sino alrededor de muchas otras, tanto mujeres como hombres. Súper bienvenida. Super.
3: Hola, Karen. Sí. Hola, Rubén. Hola, Mabel. ¿Cómo están? Y ¿cómo están <risa> todos los que nos escuchan y nos ven hoy? Eh... Quiero pues, decirles que para nosotros es muy, muy importante porque normalmente uno habla de sostenibilidad y la gente piensa siempre en medio ambiente y no se enteran que también en sostenibilidad está la igualdad de género. Entonces quisiera comenzar por ahí, que nos cuentes eh, cómo nació Mujeres Violeta, eh, qué te motivó a ti empezar a, a trabajar en este tema tan importante.
2: Por supuesto, Yofo, mira... Hay algo muy interesante, bueno, muchos de los emprendimientos y para quienes emprendemos podemos entender que nace de, como de esas decisiones eh, como muy firmes en la vida. Entonces yo venía atravesando de un proceso personal, de un proceso de crecimiento personal y comencé a entender que no solamente a mí, como Mabel me presentó anteriormente, yo eh, soy, eh, he sido entrenadora para corporaciones, para empresas, para organizaciones en temas de potenciar habilidades de poder. Y hubo un momento de mi vida en el cual perdí mi poder, en el cual perdí completamente como el rumbo y no sabía hacia dónde debía seguir avanzando. Y eso que generó, generó en que comenzará a haber que las habilidades que yo tenía, que las capacidades, que todo como el entrenamiento que tenía, podíamos comenzar a ponerlo a, a otras mujeres que pudiesen atravesar situaciones similares a las mías, situaciones muy enfocadas en haber vivido, eh, sí, como maltrato, de haber vivido eso que muchas mujeres vivimos, pero también callamos, eh, el sentir que el poder estaba afuera y no estaba en, en nosotras, el no encontrar caminos, el no estar conectadas con el propósito, pero también... El no eh, encontrar una como una ruta de, de, de trabajo vinculado con las mujeres para cumplir los sueños. Y fue así como nació Mujeres Violeta hace dos años. Nació como propósito de vida. O sea, es, es sueño, es propósito es como les compartí anteriormente, ganas de levantarme, pero también es conciencia, o sea, es entender que lo que se trabaja con las mujeres y con los hombres para abordar la igualdad de género y la sororidad, que es eh, muy, muy enfocado en el crecimiento de las mujeres, termina siendo un camino para conectarnos con la dignidad humana, entonces desde allí es que nace Mujeres Violeta y nace con la firme intención de crear, de hacer que los sueños, cuando son sueños individuales y se convierten en colectivo, pues trasciendan cualquier tipo de frontera.
0: Súper. Eh, Karen, una pregunta, ¿cuáles son, digamos, los, los, los pilares, por así decirlo? Yo, yo pues obviamente, eh, eh, algo hicimos de tarea también, por obviamente, para investigar, y no llegar aquí en blanco, pero cuéntanos sobre los pilares, porque esa parte se me hace súper interesante de Mujeres Violeta.
2: Claro que sí, mira, nosotros manejamos tres grandes ejes y pilares, o sea, tenemos, tenemos tres elementos que adoramos. Uno es la inspiración, el otro es el trenzarnos y el transformar. Nos inspiramos y entendemos que todos los seres humanos somos, somos agentes de inspiración en la vida de las demás personas. Y Mujeres Directas se ha constituido como una plataforma de inspiración para otros. Y una plataforma que nos permite no solamente estar vinculados con nuestro entorno eh, local, nacional, sino también eh, internacional. Nos trenzamos y el trenzar es muy bello porque para quienes eh, saben de, del tejido, digamos como de, de cómo se va desarrollando tejido, y les voy a poner un ejemplo en crochet, cuando nosotros hacemos un tejido en crochet, eh, y bueno, mi madre que es tejedora de cosas preciosísimas en crochet, toda la vida he visto que ella, cuando se hace como mucho, mucha fuerza sobre un punto de donde está tejido, se rompe y hay que, hay que desbaratarlo completamente y después nuevamente hay que tejerlo, ¿sí? Eso es el tejido y pues como trabajadora social siempre había visto el tejido social, pero el trenzado funciona de manera distinta, porque si nosotras o alguien se hace una trenza y pone so, hace, hace eh, fuerza sobre un mismo punto y le pone un lápiz y le pone un... sí Cuando lo sacas, igual sigue estando la trenza. Entonces es solamente alarla un poquitito más y sigue estando. Entonces, eso okay. es lo que buscamos, generar acciones que vayan muy encaminadas a generar una, un, como un entrelazamiento muy positivo. Y finalmente transformamos porque entendemos precisamente que la transformación es cómo convertimos a las personas a través de las narrativas, cómo acompañamos a transformar narrativas, a cambiar narrativas, y de esta manera se transforma la sociedad. Ustedes okay. muy bien saben que eh, nosotros somos seres culturales y como seres culturales todo lo que hemos venido escuchando es lo que venimos a reproducir sí de una u otra manera entonces esos son como tres pilares pero también manejamos tres elementos eh, que son fundamentales y son la sororidad que es la solidaridad entre mujeres es esa relación positiva que podemos tener las mujeres unas con otras hay una autora eh, maravillosa mexicana que es Marcela Lagarde ella dice, dice algo muy potente dice no solamente las mujeres, no, no es que nos amemos las mujeres unas con otras, ¿sí? O sea, no, no siempre se necesita amarse o decir que somos las mejores amigas y que vamos a hacerlo todo juntas. Lo que sí debe pasar es que debemos entender cuál es nuestro rol, cuál es nuestro papel en la sociedad y de esa manera actuar consecuentemente para las transformaciones positivas en términos, en torno a los derechos de las mujeres. Entonces, esto es la sororidad. La relación es gana-gana, donde efectivamente todas las partes ganen y finalmente la transparencia porque también sí. es uno de los elementos que están bastante perdidos eh, como en la sociedad no el podernos hablar de manera abierta y transparente cómo son las cosas
0: claro 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 estás en mute Maverilla. ahora sí ya ahora sí. disculpas
1: Súper. Eh, Karencita pues eh, la verdad es que cuando tú hablas desde la perspectiva que además tuviste de manera personal y que ahora lo puedes poner a nivel profesional es muy grande, ¿no? Eh, yo quisiera saber un poco, quisiéramos saber un poco el objetivo general o el objetivo grande de Mujeres Violetas, ¿cuál es? ¿Ese propósito de emprendimiento? ¿A qué te refieres con solo ese emprendimiento eh, exitoso, em emprendimiento profesional? ¿O qué más podemos encontrar en Mujeres Violetas que los hace tan únicas, además?
2: que pues, mm. Qué lindo. Muchísimas gracias, Mabel, por lo que dices de, de, de hacernos únicos y es, ¿cuál es el propósito? O sea, hay muchos emprendimientos que desarrollan acciones a favor de la mujer, a favor de la igualdad de género. Muchos. Y es maravilloso porque estamos en un tiempo en el cual pues estamos o sea, como repensando las maneras de relacionarnos unos con otros. En Mujeres Violeta el propósito es encender luz en la vida de las personas. Y esto porque es tan significativo, porque buscamos que cada persona se conecte con su centro, que cada persona se conecte con su, con su esencia, con lo mejor que tiene para entregar, pero que asimismo esa entrega no sea solamente en un espacio puntual pequeño, sino que sea masivo. Entonces nosotros generamos eh, como una mirada en desarrollo, se puede llamar de la localidad, entonces entendemos lo global en lo local, pero también lo local en lo global, y todo el tiempo estamos articulándonos para que de esta manera nosotros vayamos como, como en el camino de entender que los seres humanos somos seres, nosotros manejamos cuatro, como cuatro grandes puntos en mujeres violeta y viva. Desde el yo, o sea, me entiendo como individuo, uh -huh. como mujer, como hombre en el caso, pero de yo estoy articulada, o esto es un enfoque sistémico, yo estoy dentro también de un proyecto, un proyecto familiar, un proyecto empresarial, un proyecto eh, de emprendimiento, ¿cierto? O sea, yo estoy en conexión con otros. Pero esa conexión mía con nosotros está delimitada o está vinculada a un espacio geográfico que es el contexto. Pero ese contexto tiene incidencia, o sea, lo que yo haga, lo que haga en mi entorno más cercano y lo que vayamos generando como con, eh, con el contexto también está vinculado con la globalidad. Entonces, de esta manera nos vamos desde lo macro a lo micro, pero también de lo micro a lo macro. Y por eso nos hemos convertido en una plataforma de conexión, de visibilización, de exponenciar, a las mujeres y a los hombres a través de las acciones que hacemos. O sea, no pensamos acciones nunca en pequeño, sino pensamos acciones que puedan darles, o sea, como, como este eco ilimitado, como esta posibilidad de, de trascender eh, barreras, pero también de trascender maneras en las cuales nos vemos.
3: Claro. Sí, ahí, ahí viene la, la, una intervención, una duda más bien, desde Mujeres Violetas, ¿cómo hablan ustedes de género como tal?
2: Bueno, esto, esto, me, esto me encanta porque es, cuando tú hablas de género, estás hablando de una categoría de lo distinto dentro de un marco de, ¿cierto? Eso, de eso es súper interesante. Pero aquí cuando entendemos la categoría de género, es una categoría de oportunidad. Y es una categoría para transformar, o sea, para poder cambiar como, como una mirada eh, totalmente fija y poder más entenderla como una categoría de humanos cualquier o sea no es ni siquiera ni hombre ni no somos seres humanos y eso es lo que nos permite a nosotros abordarnos y entendernos como seres eh, que están en un mismo espacio geográfico en un mismo espacio en una misma tierra y sobre eso necesitamos ir 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 como creciendo es, es más como esa categoría es una categoría okay. para analizar para entender o sea como para pero tampoco para para delimitar o para sesgar no sí claro. todo lo contrario
0: y es, que, y es que fíjate que, Jordi, pues, yo, yo de lo que te he escuchado hablar, porque las veces que hemos, que hemos trabajado contigo y que hemos este, podido escucharte, eh, tú, de hecho hablan de, de, de que ustedes capacitan, eh, no mujeres, sino individuos, y también hablan mucho de la importancia, aunque, uh -huh. aunque digamos es una, es, una, es una empresa social dirigida hacia el emprendimiento o la, hacia el empoderamiento de, de, de mujeres, pero ustedes hablan también del, del papel importante que tienen los hombres. Cuéntanos un poquito sobre estas dos cosas, sobre por felices? qué no, no, no solo mujeres, sino individuos y, y qué papel tienen ahí los los hombres en todo este tema?
2: Por supuesto, lo, lo primero es cuando nosotros entendemos individuos es porque hablamos desde la individualidad, o sea, desde, desde el ser, desde que cada uno, o sea, no podemos generar categorías homogéneas donde todo mundo entre y sobre, no, o sea, los seres humanos somos seres totalmente particulares, somos individuos, o sea, somos personas únicas, y sobre esa mirada es que comenzamos también a construir nuestro, como nuestro entendimiento de lo que significa el género y cómo lo abordamos. Hay algo maravilloso, y aunque se llame Mujeres Violeta, porque esto es algo que ha generado mucho ruido y todo el mundo dice, no es que trabajan solamente para mujeres, no. ¿Y por qué no se trabaja solamente para mujeres? Si bien nosotros tenemos las mujeres, digamos, estamos en el proceso de ir avanzando y de ir creciendo y de ir, como si por así lo queremos llamar, que los indicadores se vayan volviendo más, eh, pues, más iguales, o sea, donde tengamos una misma participación laboral, donde los hombres también se involucren y se, pone, o sea, entiendan su rol en, al interior de los hogares, eh, en términos de emprendimiento y demás. Los hombres son maravillosos, son seres maravillosos y extraordinarios que a las mujeres nos ponen luz. Entonces, cuando nosotros entendemos que no estamos de rivalidad con nadie, sino que estamos pues, para colaborar y para todos crecer, pues ente, eh, generamos allí como una, una mirada totalmente distinta. ¿Y por qué se llama Mujeres? Bueno, porque eh, así fue como, como una concepción y esto, esto nació más como, como de... Yo no sé, yo creo que los proyectos o siempre, siempre pienso que todas las cosas ya llegan como con su nombre y ya llegan con su, como con su alma, o sea, como con, su, como, con, como con esto por allá en lo invisible que se denomina y uno lo trae a lo visible y se llama Mujeres Violeta, pero también es una manera de decirle a los hombres que las mujeres adoramos el, el rol de los hombres, de los hombres que son violeta, entonces, que los hombres que son positivos, de los hombres que son amorosos, de los hombres que respetan, de los hombres que les gusta el crecimiento de las mujeres, que no nos entienden como rivales, sino como compañeras, así es como lo entendemos en mujeres violetas.
0: Claro, a mí, a mí me, me, gusta, me gusta mucho eso, porque fíjate que, que, que es precisamente todo lo contrario, o sea, como que no es, este, digamos, el, el, el atacar o, o entrar dentro de un campo de, donde es una competencia natural, por llamar de alguna forma la, la, la típica competencia de género, sino por el contrario es encontrar en donde, eh, como esos, esos puntos de encuentro donde no hay ningún nivel de competencia, sino que simplemente, como dices todos nos, nos apalancamos y todos podemos... Este, Partir desde un mismo sitio y también llegar a un mismo sitio, que eso se me hace, hace superior porque finalmente, uh -huh. o, o muchas veces incluso las iniciativas que, que van dirigidas hacia, hacia un género en específico o hacia un grupo en específico, llamémoslo así, uh -huh. siempre terminan de pronto reforzando más las mismas competencias, que, que las mismas competencias que no deberían existir, mientras que aquí lo chévere es que estamos hablando un poco, eh, de, como dices tú, de individuos, de, de absolutamente todos, metiendo un poco a todos de un mismo paquete, que es lo que se me hace muy, muy, muy valioso y que me gusta mucho de, de, de la forma en que ustedes lo cuentan.
1: Además es igualdad, ¿no? Es, o Exacto. sea, es que partiendo, perdón, pero es que yo el tema de sí. género, ustedes saben que, bueno, y de hecho se lo expresé a Karen hace mucho tiempo, y ustedes que también saben. De
0: hecho, se cambió el nombre hoy a Juan Pablo Méndez.
1: Ah, sí, es que, claro. Sí, no había visto, sí, 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 sí.
2: Decías, perdón, pero, no, por ejemplo, para hablar
1: de la igualdad, para hablar de la
2: igualdad,
1: es mi co-equipero entonces, bueno, no es, lo puedo negar. El tema, creo que de igualdad de género, y aquí va la otra pregunta, es mm, precisamente que uno no lo concibe en igualdad, y, y por eso les quería decir que a mí es muy, soy susceptible a eso, porque precisamente me pasaba cuando tuve a Gael, que... ¿Cómo vamos a hablar de igualdad de género en un mundo en el que no hay baños en ningún establecimiento? Hasta ahora los están implementando uh -huh. a los hombres para cambiar a los niños, a los bebés, sino que a uno de mujer le toca ir al baño de mujeres a cambiar a sus bebés, entonces Juan Pablo cuando lo hacía en los baños de las mujeres, la, las mujeres lo miraban como este es el baño de mujeres, sí señora pero tengo un bebé, no lo voy a cambiar en el piso solo <risa> que yo, pues, ¿sí? sí, la verdad es eso.
0: en los orinales sí, sí o sea, disculpa pero,
1: pero la verdad, sí, entonces ¿cómo es que no hay igualdad de género? Entonces por eso es que yo me volví tan sensible a ese tema de género mm -hmm. y ahora quiero preguntarte precisamente Karencita ¿tú qué opinas y Mujeres Violeta, por ejemplo, ¿qué está haciendo en torno a una política, al tema de, de emprendimiento femenino? ¿Cómo ves esas políticas de emprendimiento femenino y de igualdad de género, por lo menos aquí en Colombia? No hablemos lejos, sino de acá en Colombia, que es donde finalmente estás
2: ejerciendo. Bueno, pues hay algo muy interesante. Hace unos días tuve también un, un espacio muy bonito para un libro que van a sacar, un, una organización de Cali, eh, y hablábamos un poco también de, de la política, de cómo lo veía. Y, a ver, hay cosas más... Yo, bueno, yo suelo verle el lado positivo a las cosas. Y aquí me perdonarán quienes vayan a escuchar y vayan a ver y, y, y encuentren como esta relación de, no, pero es que estamos muy mal. Sí, podemos estar muy mal de cierto modo, pero también estamos muy bien en comparación a otros tiempos, ¿sí? Entonces, ¿esto, esto un poco para ¿Para qué? para que podamos entender cómo los papeles, o sea, como los tiempos en la historia, y, y esa mirada de los tiempos en la historia también nos permite saber que, claro, hoy en día las mujeres estamos teniendo mayor posibilidad de decir, aquí estoy, en Colombia tenemos de manera muy positiva, o sea, tenemos muchos derechos las mujeres, o sea, el derecho a elegir si de nuestro cuerpo, si nosotros queremos o no queremos tener hijos, o sea, eso no pasa en todas las partes del mundo. El derecho de podernos ir a educar. O sea, aquí, cuando uno ve, hay, hay las dos opciones, ¿no? Cuando dices, o veo el vaso medio lleno o lo veo medio vacío. Yo busco verlo bastante medio lleno, ¿sí? Y un poco más. ¿Por, ¿Para qué? Para poder entender que sí, que puede faltar todavía muchas cosas. ¿Qué es lo que falta eh, verdaderamente? Falta el que las mujeres podamos cómo reconocer más información, podamos, no, la información está, o sea, si te dicen, está en la misma página web, sí, lo que pasa es que a veces no tenemos eh, como, a ver, como cierta eh, formación eh, que, nos, que nos haya permitido de una vez decir, venga loco, voy a poner un ejemplo muy puntual, los hombres están muy acostumbrados a hacer negocios, porque desde pequeños se les enseña a los hombres a negociar, ¿sí? Uh -huh. Culturalmente se les enseña qué es negociar, ¿cierto? Me entonces, no negociar con eso. dinero. Bueno, entonces vamos a aprender. Eh, yupo.
0: <risa> a mí me va
3: pésimo en negociación, pero mi mamá es una bárbara negociando. Entonces, ahí
2: Buenísimo. Como... Ah, no, sí, mi Exacto. mamá vende
0: un hueco. nomás mamá de verdad yo siempre mucho, <risa> mi mamá vende el hueco.
2: Pero oh. ahí, por ejemplo, es muy top, o sea, eso, eso es muy poderoso, pero ¿qué nos pasa cuando tú le dices a una mujer vamos a acceder a fuentes de financiamiento? Da miedo. Upa, ya, espérate. Es que no sé, no me arriesgo, pero es que ¿qué pasa si entra un socio? ¿Será que...? o sea. Ahí hay un tema de desconocimiento, o sea, como que está la información, pero el poder apropiar y entenderla como con el detalle de un, dos, tres, es lo que nosotros necesitamos mucho las mujeres, ¿sí? Exacto. Porque eh, es, o sea, está. Sí, tú decías, Rubén, al inicio, eh, efectivamente hay, nuevo, hay fuentes de financiamiento, fondos de inversión específicamente que, que se denominan fondos de inversión de impacto, que están muy enfocados a todos los temas eh, con mujeres, o sea, como proyectos y emprendimientos de mujeres, pero no todas las mujeres estamos entrenadas para poder entender lo que claro. significa el ingreso de un socio, qué significa un equity. O sea, esas son cosas que se requiere que las mujeres conozcamos más y en el mundo del emprendimiento. Entonces, cuando tú me preguntas todo esto, Mabel, ¿qué es lo que hacemos en Mujeres Violeta? Creamos espacios, o sea, nosotros tenemos una alianza con la Cámara Verde de Comercio y eh, ellos, o sea, se trabajan temas de ruedas de inversión, ruedas de inversión con el, para las mujeres, entonces nosotros lo que hacemos es comenzar a hacer, a entregar información. El año, en el año pasado nosotros participamos como coorganizadores de una de las ruedas de inversión, ¿sí? Entonces, aquí es cómo vas conectando a las mujeres con aquellos, aquellos temas que no siempre son muy cercanos. a no, O sea, como que no, no han sido lo más cercano que, que podamos tener todo el tiempo. Entonces, aquí es volvernos una, como un espacio de eh, también entrega de información y de poderlo abordar en diferentes momentos eh, con las mujeres e incentivarles también a que lo entendamos tecnología que es tan importante, o sea, todo lo que es el tema de financiero, o sea, son, son dos grandes elementos en donde las mujeres cada vez estamos incursionando más y donde necesitamos tener más, o sea, como la información está, es simplemente tomarla y, y, y también comunicarla entre nosotras.
0: Y hay un tema súper chévere que, que tocas, Karen, que me gustaría preguntarte, porque yo había escuchado el tema, obviamente, estaba el tema de fraternidad y el tema de, 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 las, de las sororiedades, que lo había escuchado de pronto en películas americanas donde hablaban de las uh -huh. de America, las fraternidades Exactamente. Sí. De American <risa> no, hablaban de las sororities. y no. De las, de las sí, 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 Cuéntanos sí, sí. un poco sobre este <risa> tema de la, de la sororidad, porque se me hace un tema súper chévere y, y, pues, este, que te digo, muchos lo conocimos no, es que no. ahí, pero ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo es ese acercamiento? Pero además,
2: esa. Bueno, exacto. Bueno, pues yo quiero contarles que a mí ese tema de salud ya me encanta. Y me encanta y agradezco porque hoy en día... Para, hay, hay una organización muy fuerte, muy muy fuerte a nivel eh, internacional que es All Ladies League y ellos manejan el tema de la sororidad y la sororidad es como, sí, o sea, el soror viene de, de la hermana, o sea, de la monja y de, a la edad viene desde de la fraternidad entonces es como las mujeres unidas ¿sí? Claro, uno lo ha visto mucho en Estados Unidos porque allá, o sea, allá sí, lo ves es como, como esas fraternidades de, claro. que hacen mil cosas sí de, de, de chicas <risa> Pero ese concepto mucho más amplio nos permite a nosotros entendernos en una relación de hermandad, ¿sí? Entonces, All Ladies League, que es esta organización internacional que nació en India y bueno, tiene capítulos en todo el mundo, eh, ese año tuvo una apuesta de generar un liderazgo de 100 mujeres iconos a nivel global, ¿sí? Entonces, esas 100 mujeres íconos a nivel global, como por ramas muy especializadas de Diferentes tipos de temas, salud, pero también deportes, um, qué sé yo, negocios, educación, mentoría. ¿vale? Y dentro de ese capítulo global, o sea, como dentro de, dentro de esas personas que han escogido como las 100 mujeres que modelan el mundo así maravilloso, eh, ellas también buscan mujeres que co compartan la solidaridad, la sororidad, y buscan mujeres para que comiencen a llevar este mensaje de. Todas podemos trabajar juntas y que si todas, si una brilla, todas brillamos y entonces vamos a ayudar a que todas brillemos. Así que para Colombia, yo soy la directora del de capítulo de networking de esta, como de esto que les estoy contando, como de, de las 100 mujeres, en la parte de networking estoy. ¿Y qué es lo que es tan bonito acá? Que cuando re generamos relaciones de networking y son sororas, son relaciones donde todas verdaderamente crecemos, entonces es una mirada de el crecimiento, o sea, de, de preocuparnos porque crezcamos, más allá de quién, de quién sobresale o más allá de quién es la, quien quién figura, todas tenemos brillo y todas vamos a brillar, ¿sí? Entonces, si una eh, compañera, eh, se, se lo manejamos mucho como hermanas, si mucho, las hermanas están brillando, qué delicia, acompañémoslas a que lo hagan, porque esto es como Decir, que bien porque estamos cambiando elementos de la historia donde siempre nos decían que las mujeres debíamos ser rivales. Yeah. Bueno, y
1: entonces, eh, con todo lo que nos has contado, Karen, sobre todo este tema tan bonito de la sororidad, de la igualdad de género, quisiéramos saber qué entiende Mujeres Violetas y qué entiende Karen Brujés por emprendimiento femenino. ¿Qué es eso de emprender? ¿Qué fue la primera pregunta que yo te dije? Que si solamente era un tema de emprendimiento profesional, que si uno, digamos, siendo mujer o siendo hombre, uno debe ser exitoso desde el tema del emprendimiento profesional. ¿O qué tipos de emprendimiento se entiende ahora en Mujeres Violetas? Por ejemplo, lo entiende
2: Mujeres Violetas. ¿Qué es el emprendimiento en sí? El emprendimiento es la acción de, comer, de darle materialización a una idea. Es emprender, ¿sí? O sea, si partimos desde allí, entonces cualquiera que esté comenzando una nueva idea y esté materializándola, está emprendiendo. De acuerdo. Vamos por ese primer lugar. Cuando nosotros eh, entendemos el emprendimiento femenino, para mí es una conquista de derechos. O sea, para mí es una oportunidad, y para mujeres directas, es esa oportunidad de entendernos en esa relación de igualdad de oportunidad, o sea, de la igualdad en la oportunidad, ¿sí? Eh, que si el emprendimiento, eh, cuando uno habla del éxito, además del emprendimiento, tiene también que entender que, cuál es el, el significado, o sea, o qué es lo que está concibiendo como éxito. Si éxito solamente está entendido en un factor moneda, en un factor eh, dinero, bueno, esa es una, 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 una manera. Pero si el éxito está también entendido en poder llevar, desarrollar, generar, crecer ese sueño que tú tienes, eso es éxito. ¿sí? Si el éxito también tiene que ver con poder generarle eh, como acciones positivas a los demás o poder llevar lo mejor que tienes y, entre, y ponerlo en los demás y que sea útil para la sociedad, eso también es éxito. Pero éxito también es, para quienes somos madres, poder decir que pues, compartimos también con nuestros hijos más tiempo. ¿sí?
0: Claro.
2: Entonces, como que esto también es algo importante poderlo entender. Mi carrera profesional es una de las carreras profesionales que yo puedo decir con orgullo y con mucho amor y con mucha también eh, como conciencia de decir que es una carrera que no todas las trabajadoras sociales tienen, eh, porque ha sido una carrera profesional donde yo he podido hacer todo lo que he soñado y más de lo que he soñado, ¿sí? Entonces, no es, eh, para mí el emprendimiento no se presentó como, como un algo que no hay que tocar hacer, no, sino como una oportunidad de hacer crecer sueños en mi vida y de decir también puedo aquí, o sea, como decir, de, de poner la banderita de esto también lo puedo conquistar yo, ¿sí? Entonces, y yo creo que también pasa para muchas mujeres y para la gran mayoría de mujeres, hay, hay diferentes maneras de emprender, ¿sí? Hay una manera que está vinculada mucho y no solamente tiene que ver con las mujeres, tiene que ver con la oportunidad y es en la oportunidad de poder hacer algo porque tocó, tocó hacerlo, y eso nos pasa uh -huh. tanto a las mujeres como a los hombres, perfecto entonces, no es un tema ligado con uno o con otro, tiene que ver es con la situación con lo que estaba pasando, se quedaron sin trabajo y entonces eh, en ese momento no encontraron más trabajo y pues hay que buscar de dónde, cómo, cómo, cómo suplir las necesidades básicas comida, arriendo, casa lo que sea, pues hay que, hay que hacer algo, entonces te estás emprendiendo ¿sí? Pero hay otros que emprendemos también desde el propósito, más allá desde de la profesión. Tiene que ver con esa conexión con el propósito de vida y con la oportunidad de poner ese propósito de vida como en movimiento hacia el mundo. ¿sí? Entonces, eh, cuando nosotros abordamos y entendemos pues, que el emprendimiento todos los días los hacemos, o sea, que todos hace, materializamos ideas y todos estamos emprendiendo, le quitamos una carga como a, como a todo esto que estamos viviendo. Pero cuando también entendemos que cualquiera puede desarrollar un nuevo, una nueva idea por cualquier motivación también es positivo o sea el que le, el que lo, le tocó porque está mal no no está mal si eso le sirve para poder suplir o para poder sentirse feliz hágalo sí hágalo de una si ya es propósito, la cosa cambia, porque el emprendimiento, o sea, aquí ya va como en la dimensión del impacto, más que cualquier otra cosa. Entonces, cuando se emprende con el propósito, es muy fácil vincularte y conectarte con el propósito de vida y con tu propósito empresarial con otros. Entonces, allí es donde se transforma como esa mirada. ¿Qué es lo que para Mujeres Violeta es, nuevamente lo digo, el emprendimiento, una gran oportunidad? A ver, las motivaciones pueden ser distintas, ¿sí? ¿sí? Y allí es súper positivo, o sea, si es la rebeldía y le hace feliz, hágalo. O sea, cada uno tiene motivaciones diferentes y sobre esa motivación la diferente, o sea, es que debemos entender la oportunidad para cumplir sueños, ¿sí? Por eso uh -huh. les digo yo, la necesidad, voy a emprender y emprendo porque mi sueño es comprarme, no sé, tal cosa, un carro, una casa, un libro, lo que sea, y estoy emprendiendo, entonces ese es mi sueño, ahí está el sueño, ¿sí? Puede, otro sueño puede estar más ligado en reafirmación de derechos, en decir, yo también voy a poder, que es como una reivindicación de esto también lo, lo merezco y lo puedo hacer, entonces uno podría llamarse rebelde así, bienvenido al emprendimiento, delicioso, desde que lo disfruto, o sea, aquí lo importante es el disfrutar el proceso, es el disfrutar okay. el camino. Más allá de por qué estás emprendiendo, es el emprendimiento trae, esto es como una montaña rusa increíble. Entonces, de las cosas más bonitas, yo admiro mucho a un, y lo, y lo adoro de verdad, y para mí es como uy, es un maestro completo en el emprendimiento en Colombia, quien es Julián de Rosso. Él tiene, antes tenía una academia que era AISO, hoy en día es Amazonía Emprende. Y este hombre, o sea, yo lo conozco hace muchos años y tengo la fortuna de, de, de no sé, como de, de, de estar muy cerca de él, de estar pendiente, de conversar en varios temas. Julio Andrés decía algo muy bello. Él tiene un libro que es como, creo que se llama 30 cosas que en la universidad no te dijeron, algo así. Bueno, es un libro para emprendedores. Pero hay elementos que él pone desde lo humano y en esto que él pone desde lo humano nos va, nos va conectando. ¿Con qué? Pues con que este camino de arriba hacia abajo uno debe ser resiliente uno debe darse como la palmadita en el hombro todos los días, cuando te contestaron una llamada, cuando alguien te mandó un correo, cuando, o sea, eso es lo importante aquí, el emprendimiento cuando uno lo ve como ese camino ese camino maravilloso es un camino de crecimiento increíble porque es hacer cosas que a veces no pensaba que no iba a llegar a hacer ¿sí? y es entender que se pueden hacer, entonces es disfrutarlo, o sea, es disfrutarlo que puede que de acuerdo con el contexto, que es más difícil, sí y no. O sea, es tan difícil como nosotros queramos verlo. ¿Y por qué lo digo? Y esto no, no es ni psicología positiva ni nada de eso. No, tiene que ver con que si uno se entrena para hacer muy bueno en networking, el camino puede ser diferente. Entonces, por pues digo yo, es tan fácil o tan difícil como nosotros lo hagamos. Si uno se entrena, para conocer e identificar qué es un modelo de negocio, o sea, cómo opera un modelo de negocio, cómo opera un sistema comercial. Cómo, o sea, si no se va entrenando en eso, el camino se le vuelve más fácil.
3: Sí, lo difícil es que, cuando no conoces. Claro. Mira que es que los, nosotros ya hemos tenido varias charlas sobre emprendimiento. Nosotros de por sí somos emprendedores hace 14 años y emprendemos todos los días. Sí. Y lo que hemos aprendido es lo que dicen muchos speakers que en inglés le dicen de struggle, o sea, como disfrutar ese camino. Si tú estás disfrutando ese camino, te dicen, ya eso es el éxito. O sea, es que el éxito Exacto. no es como que te hasta, que me, hasta me, que me compre el avión y entonces para comprarme el avión voy a sufrir y me voy a matar y no voy a disfrutar nada. No, el éxito uh -huh. es que de aquí a que te compres el avión, todo eso, los, los, los sub y bajas que tiene el emprendimiento, las palmaditas en el hombro que te dan, las patadas que te dan, eh, los... los, los prejuicios que tienes que enfrentarte, todo, todo, todo eso. Si tú eso, todo lo disfrutas, ya eso es el éxito de un emprendimiento o de una vida exitosa de cualquier persona.
2: Así es. Es eso. O sea, es, es, es el disfrute. O sea, es el disfrute además más consciente. Porque yo creo que, bueno, lo digo, cuando yo empecé a emprender, eh, yo siempre he sido así como toda super ay, que eh, Comencé en el emprendimiento con mi marca personal. O sea, entrenando, entrenando, eh, como más, más como en términos de, de, de formación. Pero no tenía claro qué era disfrutar ese proceso. Hoy en día, yo no trabajo. Yo hoy en día, pues, todo. O sea, yo vivo, a mí se me quitó el estrés. O sea, claro, que hay momentos importantes, que tengo un equipo de trabajo, que hay o sea, un equipo de trabajo nómina para responder. O sea, todo eso está, por supuesto. Pero no significa que yo me lo, como que lo sufra, ¿no? Por el contrario, o sea, vamos creando cosas con el equipo, vamos desarrollando, ¿sí? y eso es tan poderoso y es tan bonito, que eso está muy lindo, yo fue lo que tú acabas de decir, y es de verdad gozarnos cada paso, o sea, esto, es, esto no tiene que ver con, con que ya, miren, de nada sirve llegar al avión si llegamos súper enfermos. O sea, llegar a comprar el
3: avión, si ya estamos en las últimas, ¿no? Sin Yo, familia, digo, sin, sin familia. Social.
2: Exactamente, uno tiene que ser totalmente como organizado y, y da, saber que la vida es muchas
0: cosas. De hecho, solíamos trabajar con una persona a la cual, me acuerdo, estábamos de pronto en la oficina trabajando y lo llamaban y bueno, ¿y qué, ajá, ¿y qué estás haciendo? Seguramente le preguntaba a la persona al otro lado del teléfono y respondía, no, aquí, luchándola. Trabajando, era como un sufrimiento pues, que decía, pero eh, la estamos eh? pasando bien, estamos haciendo lo que nos gusta, estamos emprendiendo. Uh -huh. Entonces, definitivamente, eh, pues es de pronto frase muy de cajón, pero en el momento en que uno deja de, 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 de o más bien cuando empiezas a disfrutar lo que haces, definitivamente no estás trabajando. Eso es, es mucho. De acuerdo.
2: Eso. Y mira que eso que tú dijiste un momento ahí, Rubén, es súper importante porque es la manera como vemos la vida. ¿Sí? O sea, eso ni siquiera tiene que ver con el trabajo, tiene que ver es con, en sí, con cómo sí, estamos acuerdo, en la vida. Acuerdo. sí. Y ese cómo estamos en la vida eh, a veces nos lleva, o sea, cuando, cuando entendemos que nadie nos obliga a estar en ningún lugar, que todos son decisiones personales. O sea, si tú estás trabajando en un proyecto, en una empresa o donde sea, fue porque decidiste aplicar a ese proyecto a esa empresa. O sea, nadie te llevó con un arma, ni mucho menos te dio el trabajo por eso. Si uno asume toda esa situación, pues va entendiendo que, pues que nada, que debemos hacernos conscientes de las decisiones y, y pues no es como, ah, sí. Yo, a mucha gente cuando le escucho luchando, yo le digo, ¿dónde está tu, tu boxeador de enfrente? ¿Dónde está tu persona de sumo? No, pero digo, yo es que esos yo lo
0: entiendo como la lucha libre, o sea, como que alguien está
1: Ajá. encima tuyo. ¿Quién está encima tuyo? Nadie, tú mismo. ¿Mm? De acuerdo. Así que Oye, eh, Karencita, ya bueno, eh, ha sido una charla muy, muy gratificante. Eh, por último, yo sí quisiera también saber un poco sobre el tema de... No sé cómo abordan desde Mujeres Violetas el, tem el tema de la discriminación. De pronto, o oh bueno, de hecho el tema de la discriminación versus el tema que está de moda. O sea, la fría realidad es que el ser tema de género, muchas corporaciones dicen, ay, ah, yo quiero, yo quiero participar con ustedes. O sea, ¿sabes? Como que todo se vuelve en torno al tema de la sostenibilidad, a lo que los chicos dicen y que está bien, que es un tema cool, que ahora todas las marcas sean cool, entonces sean sostenibles, uh -huh. ¿sí? Es vendedor, entonces, sí. ¿cómo hacen el tema discriminación por el lado de cómo se ha manejado eh, en, en Mujeres Violetas? Ese tema de discriminación, si han tenido casos, por ejemplo, de alguna emprendedora, versus el tema de lo que está de moda, que es el tema de género. ¿sí? O sea, quiero que cerremos este Coffee Chat con lo que ha hecho Mujeres Violetas, con lo que concibe Karen Bruges como... Como, es, eh, como esta, digamos, esta contraposición y bueno, la invitación a emprender o a no emprender.
2: Bueno, pues hay algo, mira que esto que tú dices lo abordábamos hace cuando comenzamos a desarrollar nuestra idea de proyecto de Sin Techos de Cristal, que es nuestro programa de radio que pasa a ser podcast, ¿sí? Ajá. ¿Y por qué? Porque bajo los estudios de género, el término de los techos de cristal son esas barreras que existen, tanto eh, que pueden ser imaginarias o reales, que te puedes, o sea, que están en la sociedad, generalmente está muy, muy enfocado en el mundo corporativo. Pero los techos de cristal son esas concepciones también personales que hay, individuales y que también están en el, en el exterior. Cuando lo hablamos con, eh, con mi partner de maravillosa que amo profundamente, Neida, quien es una mujer que se encuentra, ella es de Venezuela, se encuentra en España. Neida tiene 69 años y es la mejor sí. compañera de equipo que uno puede llegar a tener. ¿Y por qué? Porque cuando lo comenzamos a hablar y me dice, bueno, Karen, hay algo y tiene que ver también con si yo me lo creo. ¿sí? Entonces ella me decía, cuando yo hacía consultoría empresarial, pues ese era un mundo muy masculino, o sea, en su momento era muy masculino y porque estamos hablando que Neida fue consultora hace 40 años, ¿sí? Entonces, uh -huh. o sea, como que esto es entender en, en contexto dónde estaba Neida en ese momento ubicada. Pero ella decía que ella nunca entendió la diferencia y para ella era un relacionamiento de iguales, ¿sí? Claro, efectivamente, nosotros... Hay muchas cosas que se requieren transformar. Efectivamente, estamos en un camino, pero en ese camino yo suelo, y por eso les decía, yo siempre suelo ver el vaso medio lleno. ¿Por qué? Porque vamos a ponerlo en un plano, en un plano de, de lo que todos conocemos y nos gusta, la relación de pareja. Usted quiere cambiar a su pareja. O sea, no, no cambiar. Usted quiere cambiar cosas de la relación que tiene con su pareja porque las personas no se cambian. Si usted entra al pegue, al choque completamente, sí, la relación le va a cambiar, pero para el mal, completamente. ¿Mm? ¿Cuál es la mejor uh -huh. forma para hacerlo? Con cariñito, con amor. ¿sí? <risa> <risa> Entonces, en el relacionamiento humano aplica lo mismo. Si a usted lo maltratan, usted se pone más a la defensiva. Si ustedes del amor le van ayudando a transformar lo que necesita transformar, cambia completamente porque lo vuelve como un ser consciente. Entonces, cuando nosotros estamos en organizaciones y, en, y, en, y vemos organizaciones que efectivamente siguen manejando eh, temas de discriminación, acoso laboral, o sea, que pasan muchas cosas, lo importante aquí que es, pues hablar, generar esos canales abiertos para también poderlo expresar y entender que, que ese, ese es el camino, ¿sí? Que... Insisto, nos falta mucho, sí, nos falta demasiado. O sea, que nosotros necesitamos eh, equiparar, o sea, como generar mejores eh, indicadores, sí. Pero también necesitamos entender cuál es nuestra responsabilidad personal. Si yo voy a llegar, si yo tengo en este momento el equipo de Mujer Greta, tengo un líder, un equipo de seis, de seis eh, colaboradores maravillosos, increíbles. Pero si yo, porque soy mujer, y estoy en un cargo de dirección, voy a maltratarlos a ellos, la tarea mía está mal hecha. Claro. No importa que yo esté en un cargo de dirección. ¿sí? Lo mismo pasa con los hombres. Esto tiene que ver con una transformación personal, con una transformación interna. Entonces, más allá de verlo hacia afuera, es Buscar que los seres humanos nos vamos seres humanos conscientes que nos conectemos que nos volvamos
1: con... humanos
2: claro que nos volvamos humanos que nos volvamos conscientes que nos volvamos amorosos que entendamos que el punto de partida está en los odios está en en, en el señalamiento en el en el buscarle al otro como la maldad o sea como generar maldad en el otro cuando uno cambia todo eso, o sea, cuando uno va entendiendo claro. que las organizaciones pueden tener una, una mejor mirada, claro, qué chévere que lleguemos al 70%, 80%, 90%, 50%, lo que sea, pero conscientemente y generemos las mismas acciones. Bien, cuando, y esto, esto, esto un poco ya para cerrar, cuando, cuando trabajábamos con Mabel, que esto me parece fascinante, ¿puedo contar dónde trabajábamos, en, en qué industria Mabel? Sí, claro. Entonces, nosotros trabajamos en, el, en la industria de hidrocarburos. Imagínense todas las críticas que recibí en su momento de la gente, o sea, de mis colegas, trabajadora social. Entonces me decían, Karen, en la especialización, en la maestría. Tenía una profesora que odiaba que yo trabajara en hidrocarburos, que también era trabajadora social y iba a tener enfoque. Y eso sí, esa era la que a la que le tenía el ojo encima era a mí para todo lo negativo era Karen. Bueno, y entonces la pregunta era, ¿y usted por qué trabaja con el diablo? Y mi respuesta fue y será por siempre la misma. Porque al diablo hay que humanizarlo. Y no hay como un trabajador social para humanizar ese diablo. ¿Sí? Entonces cuando tú oh, estás no. eso, por supuesto, cuando tú entiendes que hay una mejor forma para contar la historia y que la historia es una historia que nos puede llegar a nosotros a como a, a, a generar eh, pues sí una vinculación verdadera más allá del prejuicio, más allá de, de, lo, de lo que la sociedad te diga, sino de lo que pasa, pues esto cambia. Entonces, yo sí sueño con empresas, todas las empresas, que desde que todas las empresas pudieran hablar, nosotros que más que creemos en la igualdad de género es que somos igualdad de género, check la tarea está cumplida, ¿sí? Eso es lo que hay que Eso logran. de acuerdo. Sí, entonces hacia allá ¿súper? porque hacia donde tenemos que irnos. O sea, no solamente si sí, todo esto hay que cambiar, hay que crecer, hay que evolucionar, los conceptos, las empresas, eh, la, todas, las estructuras. Por eso nosotros entramos en lo que ustedes hablan, y, y es así, la cultura organizacional, porque ahí es donde transformas.
0: De acuerdo. ¿sí? Súper, de acuerdo. Me encanta porque esto es de esos temas que mucha gente diciendo que hay temas que no se deben hablar con ciertas personas o entre ciertos grupos. Uno es política, el otro es fútbol, si no estoy mal, que dicen por ahí? Otro es el tema de religión, religión. pero sí. el tema de género también empieza a ser. No, nunca, ahorita el tema pasiones, de género es. pasiones en relación a eso, pero más allá de eso, Karen, ¿qué invitación le das? Obviamente, ¿no? y nuevamente, no solo a las mujeres que de pronto nos escuchan, sino uh -huh. a los individuos, a todas las personas que nos están escuchando para... Pues para decir sí, 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 sí hay por dónde o cuál es la invitación que les das.
2: Por supuesto. Bueno, el mensaje, esto es muy bonito. O sea, yo y voy a dejar dos mensajes. Eh, uno con lo que me compete desde la maternidad y el otro desde que me compete en Mujeres Violeta. Entonces, desde la maternidad yo he entendido y más, o sea, como he entendido la importancia de permitirle a nuestros hijos, y lo digo, ¿por qué? Porque a veces no escuchamos y desde ahí estamos quitando y estamos poniendo y limitando cosas. Es permitirles a ellos que brillen porque ellos ya atraen una inteligencia y una sabiduría única, ¿sí? Y lo digo. Y lo segundo, con respecto a, eh, a la empresa... Eh, a mujeres violeta, este propósito y este sueño es verdaderamente a volvernos seres conscientes y cuando nos volvemos seres conscientes encontramos la importancia de, de la otra persona, encontramos primero este, lo, importa, lo importante es que somos los merecedores, lo, lo magníficos que somos como, como seres humanos, pero también del otro, y en la medida en que nos conectemos así y, y, y entendamos la, el poder del amor y entendamos el que todos podemos transformarnos pues la cosa, yo pienso que cambia fuertemente, o sea, hay que buscar ser luz y hay que buscar encender la luz en nosotros o que los otros también brille, o sea, y que la luz de los otros también brille lo suficientemente amplio. Sí. Eso. Y mis redes sociales, ahorita nosotros eh, estamos, eh, ya teníamos el punto org como mujeresvioleta.org punto ya estamos en mujeres-violeta eh, nos encuentran en redes como en todas, ya estamos que, también comenzando a crear el canal de TikTok, eso es otro cuento, pero bueno, ahí vamos como en el, en el camino, pero no, no es, no es ni baile ni nada, no, son, son pedacitos de lo que hacemos, un poco estamos trabajando en ello, estamos en Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, tenemos el canal, tenemos Twitter, tenemos todas las redes, eh, nos encuentran como Mujeres Violeta y bueno, buscamos eso, inspirar, trenzar y transformar.
0: Super, yo yo sí, antes de que, de, de que Yufo nos despida, es eh, yo sí lo quiero dejar para que quede así muy, muy, muy bien y que queden todas las. Retenido. Sí, al inicio Reteñido. de este coffee chat, de hecho, antes de este coffee chat habíamos hecho una apuesta con Mabel de que por cada vez que llamara Karen, porque son de, de mucha confianza, que le llamara Karencita y una cerveza. Entonces, Yufo el conteo quedó en.
3: Hay un contador de tres cervezas, entonces vamos bien. Vale, muchas gracias, Karen, Mabel, Rubén, a todos por su tiempo, a todos los que nos escuchan también. Muchas gracias. Eh, síganos, déjenos comentarios, preguntas en las redes sociales todo va a estar aquí en, en la descripción en los podcast y bueno, esto creo que nos dejó unos mensajes muy muy interesantes para estos momentos en los de, que estamos hoy en día en Colombia que es un poco de odio, creo que el mensaje está súper ganador ojalá y a todos les llegue y muchas gracias por su atención y por su tiempo de, de hoy que esté muy bien, chao
1: Gracias. gracias. A
3: ustedes, gracias. Que estén bien. A todos, a que chao. estén bien. Chao. Qué
1: lindo, gracias.